0: Kulturton Kulturton.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Uni-Konkret-Magazins Im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad. Am Mikrofon begrüßt euch Marion Umgeher. Die heutige Sendung steht ganz im Zeichen von Geschlechterforschung an der Uni Innsbruck und dann geht es um Kunst in Innsbruck und aus Innsbruck. Der erste Beitrag widmet sich den Innsbrucker Gender Lectures. Und dann tauchen wir ganz in die Innsbrucker Kunstwelt ein. Der erste Beitrag ist wieder eine Literacollage. Diesmal stellen wir Michaela Senn vom Theater Präsent vor. Und live im Studio zu Gast ist heute Dr. Reinhard Rampold. Er wird mit uns über die Arbeiten des Innsbrucker Malers Wolfram Köberl sprechen. Köberl gilt als einer der bedeutendsten Freskomaler des 20. Jahrhunderts. Bereits seit 13 Jahren gibt es die Innsbrucker Gender Lectures. In der von der Universität Innsbruck organisierten Veranstaltungsreihe werden aktuelle Themen unter geschlechterkritischer Perspektive diskutiert. Die Gender Lectures verstehen sich als offenes Forum für Austausch und Diskussion. Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit hat mit den beiden Organisatorinnen, Gundula Ludwig und Verena Sperg, über den Schwerpunkt der aktuellen Gender Lecture gesprochen.
2: Die Innsbrucker Gender Lectures sind eine seit 2009 bestehende und öffentlich zugängliche Veranstaltungsreihe an der Universität Innsbruck. Dort werden aktuelle Themen der Gender Studies aufgegriffen und aus unterschiedlichen Disziplinen und Perspektiven diskutiert. Heute werfen wir einen näheren Blick auf das Programm im aktuellen Studienjahr 2022-23. In diesem Winter- und Sommersemester steht die Thematik Digitalisierung im Fokus. In mehreren Vorträgen bis in den kommenden Sommer hinein werden digitale Transformationen aus der Perspektive der interdisziplinären Geschlechterforschung beleuchtet. Ich habe mit den Organisatorinnen Gundula Ludwig und Verena Sperg vom Center interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck gesprochen. Gundula Ludwig ist Leiterin des CGI und Professorin für sozialwissenschaftliche Theorien der Geschlechterverhältnisse.
3: Ludwig erzählt von den Hintergründen der Veranstaltungsreihe die Ausgangsannahme von unserem Programm ist, dass wir davon ausgehen, dass Digitalisierung nicht nur ein technischer Prozess ist, sondern dass Digitalisierung immer eingebettet ist in gesellschaftliche Verhältnisse. Das ist eigentlich auch so eine ähm, grundlegende Perspektive, die wir von der feministischen Technikforschung übernommen haben. Und das bedeutet, dass wir eben davon ausgehen, dass Digitalisierung verwoben ist mit ähm, Ungleichheitsverhältnissen und dass wir uns deshalb auch immer die Frage stellen müssen, wer hat eigentlich überhaupt Zugang zu, ähm, Transform- äh, zu Digitalisierungsprozessen, ähm, auf welche gesellschaftlichen Probleme antwortet Digitalisierung, welche Lösungen werden durch Digitalisierung bereitgestellt, welche aber auch nicht. Ähm, es bedeutet aber auch, dass wir uns fragen müssen, welche Normen liegen eigentlich Digitalisierungsprozessen zugrunde? Also beispielsweise die Normen über Arbeitsteilung oder beispielsweise die Normen über richtige, unter Anführungszeichen, Körper oder über schöne, unter Anführungszeichen, Körper. Es bedeutet aber auch, dass wir uns fragen müssen, welche Möglichkeiten eröffnet Technologisier- Digitalisierung. Also das heißt, wir haben sozusagen zwei Seiten. Einerseits ähm, eröffnet eine geschlechtertheoretische oder eine feministische Perspektive. Ähm, Terrain zu überlegen, wie Digitalisierung eingebettet ist in gesellschaftliche Verhältnisse. Und zum anderen geht es auch um die Frage, welche neuen Möglichkeitsräume für Politik machen, für Aktivismus ähm, durch Digitalisierung eröffnet werden. Also vielleicht da nur ganz kurz als Beispiel. Ähm, wenn wir an die MeToo-Debatte denken, ähm, dann ist das ja eigentlich ein ganz, ganz altes feministisches Thema, das da aufgebracht wurde. Also sexualisierte Gewalt ist schon etwas, was ähm, feministische Bewegungen immer schon ähm, thematisiert haben. Aber bei MeToo war es eigentlich nochmal so, dass dass diese diese digitalen Plattformen mal eine ganz andere Reichweite auch bedeutet haben. Also das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel ist aber auch, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass digitale Räume auch die Möglichkeit eröffnen, andere Formen von Körper, andere Formen von Geschlechter zu imaginieren, zu leben, zum Ausdruck zu bringen, ähm ja, und vielleicht noch als dritten Punkt ähm, ist, dass wir bei Digitalisierung auch sehen oder dass Digitalisierung auch bedeutet, dass es eine andere Möglichkeit der Vernetzung noch mal mit sich bringt.
2: Digitalisierung ist kein rein technischer und schon gar kein neutraler Prozess. Das betonen die beiden Forscherinnen im Gespräch immer wieder. Digitale Räume, so sagen sie, können einerseits Ungleichheitsverhältnisse und gesellschaftliche Ausschlüsse sogar noch weiter intensivieren. Sie können zu gewaltvollen, gefährlichen Räumen werden. Andererseits eröffnen sie Möglichkeiten zur Vernetzung und auch Entfaltung. Auf die Frage, ob denn nun die positiven oder negativen Aspekte der Prozesse innerhalb digitaler Räume überwiegen, antwortet zunächst Verena Sperg und dann anschließend Gundula Ludwig folgendermaßen.
0: Ich würde sagen, das kann man wahrscheinlich nicht so genau feststellen, ob jetzt die negativen oder die positiven Aspekte überwiegen. Aber äh, was sich natürlich schon abzeichnet, ist, dass äh, gerade in sozialen Medien, also die da, durch die Art und Weise, wie dort Kommunikation auch funktioniert, äh, natürlich sehr viel ähm, rassistische, sexistische, transfeindliche Übergriffe passieren, ähm, soziale Medien dafür auch genutzt werden, auch für äh, rechtspopulistische Politiken ähm, und dass das eigene Art der ähm, Kommunikation auch ist, die dort stattfindet. Also ich würde sagen, das ist sicher sehr deutlich. Es ist auch bestimmt jeden im Alltag auch schon, also viele, die diese, diese Medien nutzen, werden das auch kennen. Auf der anderen Seite sind es auch Möglichkeiten, um eben widerständige und Gemeinschaften zu bilden ähm, und auch Fürsorgergemeinschaften zu bilden, um gegen solche Formen, solchen Gewaltformen und äh, Formen von Übergriffen auch vorzugehen, dem etwas
3: entgegensetzen zu können. Genau, vielleicht möchte ich da nur kurz ergänzen darf. Ich glaube, uns geht es vielleicht jetzt gar nicht nur so um die Frage, überwiegen da die negativen oder die positiven ähm, Dimensionen, sondern es geht eigentlich auch vor allem um zweierlei. Also Digitalisierung wird ja oft in der öffentlichen Debatte so als ja, neutraler technischer Prozess dargestellt. ja, Und da geht es uns jetzt erstmal darum zu sagen, das ist kein neutraler Prozess. Das hat eben ganz viel mit Geschlechterverhältnissen, mit rassistischen Verhältnissen, mit Klassenverhältnissen, mit ähm, Ability-Verhältnissen, mit sexuellen Verhältnissen zu tun. Ähm, eben nochmal, weil dieser Prozess der Digitalisierung nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern eben in einer Gesellschaft, die aus unserer Perspektive oder aus der Perspektive der Geschlechterforschung eine Gesellschaft ist, die durch Macht- und Herrschaftsverhältnisse strukturiert ist. Und das sichtbar zu machen, dass eben das, also auch diese öffentlichen Debatten noch mal ein bisschen zurechtzurücken und zu sagen, Digitalisierung können wir eigentlich gar nicht anders denken, außer aus einer geschlechtertheoretischen außer oder aus einer rassismustheoretischen Perspektive. Das ist das eine. Und das andere ist eben auch, dass in der Forschung eigentlich ganz oft Digitalisierung nicht aus einer feministischen, nicht aus einer postkolonialen, nicht aus einer queertheoretischen Perspektive bearbeitet wird, sondern eben auch da wird eigentlich diese, ja, ich würde sagen, eigentlich letztendlich zu kurz gegriffene Annahme reproduziert, dass ähm, Digitalisierung eben ein neutraler Prozess ist. Und darum geht es uns eigentlich mit dieser Vortragsreihe zu sagen, das ist nicht so, sondern eben, ähm, dass es ganz in vielerlei Hinsicht verwoben, Digitalisierung ist in vielerlei Hinsicht verwoben mit ähm, gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen.
2: Die diesjährigen Innsbrucker Gender Lectures gehen dementsprechend den vielfältigen Prozessen, die hinter der Digitalisierung stehen, nach und beleuchten sie aus den Perspektiven interdisziplinärer und intersektionaler Geschlechterforschung. Der nächste Termin ist bereits am 13. Dezember 2022 um 18 Uhr. Dort wird es einen Vortrag zum Thema »Das Geschlecht der Datafizierung – Machtwissen im digitalen Zeitalter« geben. Weiter geht es dann bereits Ende Jänner. Dort stehen digitale Plattformen, Arbeit und die Krise der sozialen Reproduktion im Mittelpunkt. In weiterer Folge werden dann Themen wie digital vernetzte Medien und rechte AkteurInnen beleuchtet, genauso wie zum Beispiel das Thema der Körpernormierungen im Digitalen am Beispiel der Neurowissenschaften. Ein Blick auf das umfassende Programm lohnt sich auf jeden Fall. Alle weiteren Informationen und Details zu den Zeiten und Inhalten der einzelnen Vorträge finden sich auf der Website des Center Interdisziplinärer Geschlechterforschung Innsbruck und zwar unter uibk.ac.at slash Geschlechterforschung.
1: Das war Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit von der Universität Innsbruck im Gespräch mit ähm Entschuldigung, Gundula Ludwig und Verena Sperg vom Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Für alle, die nicht dabei sein können, alle Gender Lectures können auf Freirat und in der Radiothek nachgehört werden. Die nächste Lecture läuft übrigens schon morgen, also Dienstag, den 7. Februar um 14 Uhr auf Freirat. Die Migrationsforscherin Mira Wals, Wallis, Entschuldigung, spricht über digitale Plattformen, Arbeit und die Krise der sozialen Reproduktion. Mehr Infos gibt's auf www.freirat.at. Dominik Untertiner war wieder in Innsbruck für eine Literakollage unterwegs. Diesmal hat ihn sein Weg zwischen Messe und Zeughaus in die Jahnstraße geführt ins Theater Präsent. Dort hat er Michaela Senn getroffen. Sie ist Schauspielerin, Regisseurin und Dramaturgin. Und er hat mit ihr auch über dieses Zitat Kleine und widerspenstige Theater gesprochen, das sie zusammen mit Elke Hartmann führt.
4: Ja. Ich bin nämlich Michaela Sen. bin momentan in erster Linie Regisseurin, Schauspielerin, Performerin und Dramaturgin und künstlerische Leiterin vom Theater Präsent und Triebwerk 7. Ich habe immer schon sehr viel gelesen und habe mich ein bisschen wie eine Revolution gefühlt, weil ich eine Wirtschaftsschule besucht habe. Und habe als Jugendliche ein Jugendbuch gelesen und da ist zum Zwilling gegangen. Und ohne hat Geige gespielt und ohne hat Theater gespielt. Und ich habe mir gedacht, so, das mache ich jetzt auch. Und dann habe ich ähm, in Sterzing einfach beim Theater nachgefragt, ob ich da mitspielen darf. Und dann haben wir ein Jugendensemble gegründet. Und es war total nett, weil ich am Anfang auch gleich schon bei den Stückauswahlen mitreden dürfen oder sogar selber auswählen dürfen. Und bin dann zu den Erwachsenen übergeschritten und habe in Sterzing die Präsidentinnen von Werner Schwab gespielt. Und das war für mich so ein Game-Changer. Also, das war einfach so eine andere Art von Theater. Und das hat mich irgendwie so gekitzelt. Das hat mich so scharf auf das gemacht. Und irgendwie hat sich da irgendwie der Wunsch manifestiert, in dem Medium weiterzumachen. dann während dem Studieren dauernd der Kollegin erzählt, dass sie unbedingt spielen will. Und dann hat sie gesagt, ja, na, mach halt was. Und dann bin ich zum Kellertheater hingegangen. Haben dort an die Tür geklopft bei, dem Probe, bei der Probebühne und haben gefragt, ob ich da einfach spielen darf. Und die damalige Leiterin hat mir angeschaut und gesagt: Wer bist du? Was hast du vorzuweisen? Und ich habe gesagt: Nichts, sie spielen gern und die wollte halt mal schauen, ob das, ob das was hergibt. Und dann hat sie mich vorsprechen lassen und hat gesagt: Ja, das macht Sinn, ich soll halt eine Ausbildung machen. Dann habe ich weiter studiert und eines Tages ruft mir meine Mama an un und sagt: Die vom Kellertheater suchen die. So wegen. Ja, ruf sie zurück. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mitspielen will. Und ich war total überfordert, haben dann mitspielen dürfen mit vielen Leuten, die zu der Zeit in der Endphase ihrer Schauspielausbildung waren. Und die haben mich dann ein bisschen überredet, diese Ausbildung auch zu machen an der Schauspielschule in Innsbruck. Musik Aber gegen Ende dieser Ausbildung irgendwie gemerkt, es ist toll zu spielen, aber irgendwie macht es mir jetzt nicht so ganz rund oder ganz glücklich. Und haben dann ähm, mit der Freundin einen Verein gegründet und wir haben ein erstes Projekt umgesetzt, Radio Noir. Das war ein Monolog von einer fast schon verrückten Radiomoderatorin, der ich gespielt habe. Das war auch wieder sehr revolutionmäßig, weil es einfach also alles, was ich so vom Theater gekannt habe, einfach auch ein bisschen über den Haufen geworfen hat. In so Bühnenbild ein Wischwall. Es war von 2010. Wir haben selber Musik gemacht und wir haben es Theaterclubbing genannt. Also alles richtig radikal. Und der Verein, den gibt es jetzt immer noch. Also der hat früher Donut seit ein paar Jahren haben wir 7 Und wir setzen seitdem wirklich jedes Jahr ein bis zwei Projekte um und schauen echt, dass wir sehr experimentell sein, an der Grenze zur Performance, viele Eigenentwicklungen oder Uraufführungen machen. Ja, ich habe dann weiter studiert, weil mir irgendwie das Schauspielen allein irgendwie nicht ganz zufrieden gemacht hat. Und haben dann irgendwie auf der Uni ganz viele Inputs gekriegt, und ja, Herangehensweisen. Also Komparatistik ist vergleichende Literaturwissenschaft einfach, wie so die Künste, wie sich die Künste gegenseitig befruchten. Und bin dann zufällig auf die richtigen Menschen gestoßen, war in einem Architekturkollektiv dabei, wo wir ganz viele Performances gemacht haben. Columbus Next. Bin dann irgendwie zum Heart of Nice gekommen, wo ich auftreten haben dürfen und der LB machen. Und 2018 habe ich dann das Theater Präsent übernommen mit der Elke Hartmann, wo man sehr gegenwärts dramatisch Dinge umsetzen, auch mit sehr viel Stückentwicklungen arbeiten und so hat sich irgendwie alles gefügt. Ich habe dann angefangen zu inszenieren, dramaturgisch zu arbeiten, weil ich einfach Text sehr toll finde und liebe. War dann für eine Karenzvertretung Dramaturgin am Landestheater, wo ich das ein bisschen vertiefen haben können. Ja, und jetzt mache ich die Sachen einfach alle ein bisschen. Als Regisseurin habe ich das Gefühl, dass man irgendwie ein Team leiten darf, das so dabei unterstützt, so eine Fantasie, so eine Vision, so ein Bild umzusetzen. Also es ist so schierend, dass man irgendwie seine eigenen Bilder irgendwie verwirklichen darf und leitet sich wie die Pinsel verhalten und die Farbe das ist ähm, unglaublich schönes Gefühl ja wenn man Unterstützung kriegt bei ähm, sich irgendwie künstlerisch auszudrücken und das ist halt total spannend weil man irgendwie sehr viel zuerst arbeitet man sehr stark am Text dann an der Ästhetik vom ganzen dann arbeitet man mit den Schauspielerinnen in der Umsetzung man kann verschiedene Medien heranziehen Musikgestaltung Visualisierungen und so weiter es ist halt so viel schichtig, dass es extrem viel Spaß macht. Das ist so wie so, geme- so zusammenkomponieren von einem großen Ding. Es ist extrem viel Verantwortung natürlich der uns lastet, aber es ist extrem schön dann das erleben zu dürfen. Schauspiel hat andere Schiene Themen. Also man kann in Rollen reinschlüpfen, wenn man jetzt an konventionellere Theater denkt. Mir hat allen mehr interessiert, unkonventionelle, eher sprachstarke Stücke umzusetzen. Dort geht es halt oft da um. Ja, so ein bisschen auch die Komfortzone zu verlassen, schauen, wie weit man sich traut. Also sich auch so Räume zu schaffen, dass man in der Performance oder in, im Theaterabend weitergehen kann als vereinbart. Also ein gemeinsames Wir-Erlebnis eben jetzt zu schaffen zwischen den Leuten auf der Bühne und den Leuten im Publikum. Also wir haben ähm, vor kurzem dem, den Jahresspielplan sozusagen für das Präsent fixiert und ich arbeite gerade als Dramaturgin beim Stück Körper am Ende der Welt. Das ist ein Sportstück, äh, inspiriert von der wirklichen Geschichte von der Marion Rothaar, die da selber auf der Bühne stehen wird. Die war Olympiateilnehmerin in der Sportgymnastik. Namen man sagt jetzt rhythmische Gymnastik. Und da habe ich die Dramaturgie gemacht. Und wäre auch beim nächsten Stück im Präsent, bei Die Freiheit einer Frau, die Dramaturgie machen, haben gemeinsam mit dem Regisseur Joachim Goller einen ähm, kurzen Roman von Eduard Louis ähm, dramatisiert. Dann mache ich Regie im Landestheater bei dem Stück Schokolade für alle ab sechs, wo es darum geht, um die wichtigste Frage überhaupt: Wie man gerecht Schokolade aufteilen kann. Und im Herbst mache ich ähm, inszeniere ich im Brux ein Stück von der Elfriede Jelinek, und zwar das Licht im Kasten, wo es um Mode, Fast Fashion und so weiter geht. Ausdruck, Theater, Text, experimentell, Performance. Interdisziplinär.
1: Diese Literacollage hat Dominik Untertina gestaltet. Im Mittelpunkt diesmal Michaela Sen. Weitere Informationen zur Künstlerin im Internet unter www.michaelasen.com Und den aktuellen Spielplan vom Theater Präsent gibt es unter www.theaterpräsent.at. Präsent übrigens mit AE. Wir bleiben beim kulturellen Leben in Innsbruck. Und wir kommen zu unserem heutigen Gast im Studio, Dr. Reinhard Rampold. Herzlich willkommen. Er hat sich seit dem Studium ganz der Kunst verschrieben und auch im Ruhestand beschäftigt er sich auch weiterhin ganz leidenschaftlich damit. Und in Kürze erscheint auch seine umfangreiche Werkschau über den Innsbrucker Maler Wolfram Köberl. Wolfram Köberl gilt als einer der bedeutendsten Freskomaler des 20. Jahrhunderts. Er ist 2020 im Alter von 93 Jahren verstorben. Herr Dr. Rampold, schön, dass Sie heute hier sind. Ich habe mir die Frage gestellt, Wolfram Köberl hat so viele Fresken gemalt. Aber wie geht das denn jetzt genau? Muss man da nicht Jahre hindurch an einem Gerüst arbeiten, damit man ein Fresko an eine Decke bekommt? Wie geht das denn?
5: Danke für die Einladung. Wolfram Köberl hat offensichtlich sehr schnell begriffen, was die Technik eines Freskos ist und worum es geht. Er hat äh, bereits 1949, 50 am Wiederaufbau des Innsbrucker Domes mitgearbeitet, äh, wo die künstlerische Leitung in den Händen des akademischen Malers Paul Reckendorf aus Wien lag. Und gemeinsam mit Toni Kirchmeier war eben Wolfram Köberl an der Konstruktion äh, mitbeteiligt hat dann die äh, Kartons gezeichnet für die äh, Übertragung äh, der Entwürfe äh, in den noch feuchten Putz und hat da offensichtlich äh, sehr schnell gelernt, denn äh, bereits im zweiten Jahr 1950 äh, hat man ihm die Freskierung der vier Zwickelbilder in der Führung anvertraut, die er dann in wenigen Wochen geschaffen hat.
1: Also es geht in wenigen Wochen. Ich habe mir gedacht, es braucht immer viele Jahre, bis man so ein Fresko an die Wand b- bekommt. Aber wie sind denn da die ersten Schritte? Können Sie uns das vielleicht ganz kurz erzählen, Herr Dr. Rampold?
5: Ja, äh, wenn ein Künstler eine Kirche ausmalt, äh, geht er zunächst, sowas zumindest bei Köbel, aber wahrscheinlich auch bei allen anderen, in die Kirche, lasst den Raum auf sich wirken, äh, fertigt dann äh, zu Hause die Entwürfe zunächst äh, Bleistiftskizzen, dann Aquarellskizzen, die sogenannten Bozzetti, die im Wesentlichen schon das ganze Bild erfassen. Und dann äh, ist die nächste Aufgabe die Anfertigung der Kartons, also im Verhältnis 1 zu 1. Äh, und äh, mit diesen Kartons überträgt er dann die Figuren äh, an das Deckengewölbe. Das Deckengewölbe muss von einem guten Maurer, der äh, gut mit dem Freskanten zusammenarbeitet, freskiert werden. Es heißt, ein Tagwerk, also so viel wie der Maler an einem Tag malen kann, äh, muss der äh, Maurer an frischem Putz auftragen. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass der Putz nicht zu langsam trocknet oder zu schnell trocknet. Und äh, da war natürlich Köberl auch sehr genau bei seinen Vorgaben und hat dann schon immer wieder auch sehr gute Partner gefunden, die bereit waren, mit ihm diese äh, wochenlangen Strapazen durchzuführen. Und äh, in der Regel hat er ein, ein großes Deckenfresko in einer Kirche in einem Sommer, in drei bis vier Monaten äh, gemalt, äh, bei ganz großen Arbeiten wie bei den Deckenfresken im Schloss Buchsaal in Baden-Württemberg, hat er zwei Sommer dran gearbeitet.
1: Und der Wolfram Köbel war ja besonders begnadet, weil er hat ja dieses Talent praktisch in die Wiege mitge- äh, mitbekommen, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, oder?
5: Ja, sein Vater war auch schon Künstler, Franz Köbel, einer der äh, heute weitgehend unbekannten Maler der Zwischenkriegszeit hat an der Wiener Akademie studiert, war dann äh, beruflich an der damaligen Gewerbeschule tätig, äh, hat eben Malerei unterrichtet, hat auch äh, Kunstgeschichte Studenten an der Universität Innsbruck unterrichtet und hat sein Talent offensichtlich auch an beide Söhne weitergegeben. Der Bruder von Wolfram Köbel, der einige Jahre jünger war, der Oswald Köbel, äh, hat sich beruflich der Darstellenden... Kunst verpflichtet, aber nebenbei immer auch äh, Zeichnungen äh, gemacht, die ihn durchaus auch als äh, sehr guten äh, Künstler ausweisen.
1: Äh, Herr Dr. Rampold, wie sind Sie denn eigentlich auf den Wolfram Köbel gekommen?
5: Ja, natürlich hängt es mit meiner beruflichen Tätigkeit zusammen. Ich habe mich hauptsächlich mit der Restaurierung sakraler Bauten in Tirol äh, beschäftigt und habe eben im Laufe der Jahre auch immer wieder äh, mit Wolfram Köberl äh, beruflich zu tun gehabt. habe dann eben festgestellt, dass er ein wirklich sehr großes Werk geschaffen hat im Laufe der Jahrzehnte und dass es eigentlich außer einigen Zeitungsrezensionen keine wirklich grundlegenden Arbeiten gibt. Ich habe da mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, wollte es immer anregen, dass jemand dieses Thema aufgreift, äh, ich das sogar an der Uni deponiert, auf der Kunstgeschichte, und hat sich dann doch niemand gefunden. Und so ist es schlussendlich doch bei mir und meinem Co-Autor geblieben. Wir wollten zunächst nur eine kleine Biografie zusammenstellen und haben dann gesehen, dass einfach der Rahmen seines Övres äh, sein kleines Werk äh, sprengen würde und bin dann doch zur Auffassung gelangt, es muss eine, eine richtige äh, Biografie mit äh, einem umfassenden Werkverzeichnis äh, geschrieben werden, um der künstlerischen Bedeutung gerecht zu werden.
1: Und man glaube ich hat mit Ihnen einen wunderbaren Autor gefunden, weil Sie haben ja 35 Jahre lang beim B- äh Bundesdenkmalamt gearbeitet. Das heißt, Sie wissen auch, von was Sie sprechen, oder?
5: Ja, ich habe natürlich äh, vor allem den Tiroler Bestand gekannt. Die die auswärtigen äh, Werke waren mir noch unbekannt. Die habe ich in den letzten äh, zwei Jahren auch die meisten besichtigt. Aber natürlich, äh, wenn man dann wirklich ein Werkverzeichnis erstellt, ist man erstaunt, dass man neben den bekannten Werken auch sehr viele unbekannte und kleine Arbeiten entdeckt. Von äh, Wandfresken an Hausfassaden, von äh, Altarbildern bis Kreuzwegzyklen oder auch eben gesamte Altarentwürfe, die er geliefert hat. Er hat ja nicht nur seine Fresken gemahlen, sondern war auch äh, der künstlerische Leiter für Rebarockisierungen von Kirchenräumen.
1: Da haben Sie jetzt ein wunderbares Stichwort geliefert: Rebarockisierung, weil das war ja das große, ähm, die große Spezialität von von Wolfram Köberl, oder dieses barocke aber eigens interpretieren, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Ja, oder? also
5: Köbel kam natürlich nicht aus dem Nichts. Er hat natürlich auch seine Vorbilder gehabt. Er hat ja äh, zunächst nach äh, der Schule in Innsbruck bei Anton Kirchmeier, dem letzten äh, großen Kirchenmaler Tirols, äh, Kurse besucht, hat dann auch an der Akademie in Wien studiert, ein Kunstgeschichtestudium auch an der Uni in Innsbruck begonnen und äh, hat natürlich sehr bald seine Vorbilder gefunden und seine Liebe zum Barock entdeckt. Er sagte selber in seinen äh, Notizen, er hat in Kosmos Damian Asam bei der Rekonstruktion vom Innsbrucker Dom seinen ersten Lehrmeister gefunden und seine Vorbilder waren natürlich die Tiroler Barockmaler, äh, aber auch süddeutsche Barockmaler und ein besonderer Lieblingsmaler, für ihn war Franz Josef Spiegler, von dem er unbedingt auch einen Entwurf kaufen wollte und dann gekauft hat, der in seiner Wohnung hing. Und der war eigentlich in seiner äh, barocken äh, Inszenierung und Malweise das große Vorbild für Wolfram Köbel. Herr
1: Dr. Rampold, vielen, vielen Dank für den äh, leider sehr kurzen Einblick in das umfangreiche Schaffen von äh, Wolfram Köbel. Wer nun selbst auf Entdeckungsreise gehen möchte, ähm, dem sein ans Herz gelegt, in Innsbruck gibt es fünf ähm, äh, Arbeiten von Wolf, äh, Wolfram Köbel, die man besichtigen kann. Das wäre zum Beispiel die Pfarrkirche Maria Hilf, die heiligenkirche und auch die alte Pfarrkirche in Hötting. Aber Köberl hat auch die Einige Deckenfresken im norberti im Stift Wilten gestaltet und auch eben das schon angesprochene Gemälde der Heiligen Anna im Innsbrucker Dom. Gut, ähm, das war eine neue Ausgabe des äh, Uni-Konkret-Magazins im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskalender auf Freirat. Ich verabschiede mich. Einen schönen Abend. Dankeschön.